0: 話したい気分というか、ポッドキャストを収録したい気分になったので、ちょっとやってみたいと思います。中村健太です。たまになんか最近起こったニュースとかから考えたことをあのまあ文章で書くのもいいんですけど、あの収録して話をして。キャストという形で音声で配信するのもいいかなと思ったのでちょっと試しにやってみたいなと思った次第です。で今回なんですけどちょっとそう気になったニュースがあって結構皆さんもさまざまな形でご覧になったかなと思うんですけど、えー、気候変動に関する大きなニュースがあありましたねあの IPCC の報告書が出た IPCC は、えー、国連気候変動に関する政府間パネルですよねの、えー、第6次報告書が先日公表されて、あのー、大きなニュースになっていてこれについてですねちょっと今日は思ったこと考えたことが。まあ大きく四点ぐらいあったので、簡単に。自分の整理も兼ねて、お話ししていいかなと思っています。まず一点目なんですけど、この今回の報告書が何より。インパクトが大きかったか,んとか、と特にニュースでも取り上げられていたのが。あのー、人間の影響が。地球温暖化の人間の影響。人間が及ぼしたものであるってことは疑う余地がないという表現をしたところですよね。なんかよあの表現としては、えー、読み上げると人間の影響が大気海洋及び陸域を温暖化させてきたことには疑う余地がないという表現をしてますよね。これは正直僕もあここまで言い切るんだってすごく驚きました。まあ、過去のだと、えー、2001年の三次報告書あっていうかそもそもあれですか最初のええー、1990年の一時報告書では人位期限の温室効果ガスは気候変化を生じさせる恐れっていう表現だったんですよねそれが徐々に高まってきて2020あじゃあ2001年の第三次では、えー、温室効果ガス濃度の増加によるものであった可能性が高いで2007年では可能性が非常に高い、えー、その後可能性が極めて高いっていうのが二千十三年か十四年に発表された第五条告書で今回二千二十一年のでえー、それ人間の影響によるものであるということが疑う余地がないと言ったんですよね。あの過去に記事とかでも書いてますけどまあ僕はえー、地球惑星科学っていうのかつてやっていてえー、気候が全然専門ではないんですけどまあそのこういうなんていうんですかねえっ、ー、と理論完全理論の数式をいじってこうある意味そのあるかモデル化された中では確実なことが言える世界っていうのは物理にあるわけですけどそうではなくてこれ実際の気象であるとか惑星形成どうやって惑星ができたとかとかっていうその実証科学の部分においてあのまあ基本的に 100% は存在しないっていうのが大原則だと思うんですよねだからその人間の影響であるということが疑う余地がないっていう表現って僕にとってはとてつもない。あの言い切りをしたなって正直驚きましたなんかここまで言い切ることは最終的にもないんじゃないかなと僕は思ってたんですよねでそのなので何ですかね若干本当に疑う余地がないんですかっていうことをあの問い詰めたくなる気持ちもそこまで言い切っちゃって科学者が言い切っちゃって大丈夫ですかって思う反面でもやっぱり IPCC に参加している科学者たちがどれだけの危機感を持っているのかっていうことがすごく逆逆に言って変ですけどねとても表れている表現だなと思,思いましたね。あのそれぐらい何て言うんですかねそのもちろん科学に基づいて表現を作ってるっていうのは前提であるんですけどやっぱその中にやっぱり人間が発表する報告書なので、まあ、あの人間の集団が発表する報告書なのでそこにやっぱりこう人々を動かさなければならないという強い危機感があってこういう表現になったんじゃないかなと世界中の人々国とか企業とかを含めて。この気候変動を止めるということ、あの気候まあ、止めるというか、温室効果ガスの削減をしなければならないという強い意志。その科学なんで、もちろん科学に基づいているんですけど、すごく意志を感じる表現だなという。まず、その僕はこれまでの経緯から見てすごく驚いたっていうのが。あります。まあ、前回で 95% 以上ぐらいの表現をしていた中で、今回余地がないまあ、ほぼ 100% だと言ったっていうのは？とても意味が大きいし、あの意思を感じるし、まあいいことなのではいいことというか、あの求められている姿勢なんじゃないかなというふうに思いました。で、そういうことがまあ一つ目だったんですけど、あの二つ目がですね、あのとはいえっていう話なんですけど、僕このまあサブスタックで配信始めた一番最初の記事が気候編、気候、えー。プラン b っていう話をして気候変動のプラン b だとか気候危機のプラン b だとかちょっと忘れちゃいましたけどあのっていうのを書いているんですねなのであのまあそれとかなりまあ同じ話と言ってもいいんですけどするんですけどあの僕はこのこのだが余地がないっていうのはそうそうなんであろうと受け止めるしなのであの人,人類はこれからえー地球の中を止めるために。えー、同じ方向を向いて取り組んでいかなきゃいけない。このことにはもう完全に賛成なんですけど、あのとはいえ、そのことだけにあの盲信し,してしまうことはやっぱり危険だとあの今でも思っています。で、それはどういうことかって、その前記事にも書いたんですけど、あの頑張ろう。頑張ろう！っていうことになってますよね。今当然ながらでそのただ人,人,人間って。将来のことはわからなないいのでで頑張っても達成き可だからこうすっごいみんな頑張ったとで思った以上に例えば頑張ったとでも駄目だったっていうことがありうるしもう一つはそのやはり IPCC の言ってるその人間起源であるっていうことがまあほぼ 100% だとしてもじゃあその IPCC の今行ったシミュレーションっていうものに完全に沿う形であの。その数値が動くとは限らないですよね今後も削減したとしても音質効果がそうなので OPCC が目指す数字通りに例えば頑張ったんだけどその誤差っていうものがあ,のあってその思ったよりは気温が下がらなかったまあ下がるってことはないというかしばらく上がり続けるっていうのがそもそもこの報告書ですけどそのここ止まると思ってたら止まらなかったっていう可能性もあの思ったよりは止まらなかったっていう可能性も常に残されていますよね理理論上、まあ、理屈上屈なので、あのー、そのことにはやっぱすごく僕は気になって仕方がないというか,なかこだわってる部分もあるのかもしれないですけどあのみんなが「温室効果ガスをなくそうなくそうなくそう」そうってでこのことだけにとらわれてしまわないようにならなきゃいけないなというのはすごく思ってだからそうだメだった時のプラン B っていうのを常に特に国とか国際機関とかは持っていないといけないだからあのうまくいかなかった時にどうするかっていうことも常に考えておかなきゃいけないで特に今あの日本もそうですけどあの財政難の状態にあってあのじゃあ気候,変動に対し気候変動予算みたいなのが全体としていくらかっていうのがあった時にそのお金には限界がある。わけですよ、ね、その今のお金じゃ不十分だ今出してるお金じゃ不十分だっていう議論は当然あってそう,そうだとしてもでも、まあ、じゃあもっと出せもっと出せプラス1兆円プラス2兆円プラス10兆円プラス100兆円ってやってもやっぱどこかには限界があるわけですねこれはまあ経済学の問題としてあの永遠にお金を出し続けることはできないじゃあその限られたお金の中で何ができるのかって考えたときにあの今真っ先にやらなければいけないことはその温室効果ガスを減らすためのあの技術であるとかにお金を使うでこれはもう完全に同意するんですけどじゃあでもそれがうまくいかなかった時のことにもやっぱりお金をつくっ使っておかなければいけないと思うんですね。また、またすごく分かりやすく言えばその温暖温、えー、思った以上に、えー、排出削減ができなかったもしくはしたんだけどそれでも上がってしまった時に気候変動はどうなるっていうことも IPCC は言っているわけなのでそれに基づいてそれに対応できる。えー、社会づくり制度もそうだしテクノロジーもそうだしもう作っておかないといけないんじゃないかなというふうに結構強く僕はこれを持っていますあのー、失敗したら全員死んじゃうなんてことがないようにあの常にプラン B を持っていてほしいだから気候変動対策に失敗したじゃあその時にどうなってる社会になってるかじゃあそれでも人類が生き残るためにはどういう技術が必要でどういうし仕組みが作られれれていいななければいけないのかこれは日本だけじゃないですよ、ね、だからその失敗した時には例えば島が沈んでしまう地域もしくは国っていうのがあってじゃあそれをあの失敗してしまった場合気候変動対策がうまくいかなかった時にじゃあそのういう国もしくは地域の人々がど世界のどこで次生きていくことになるのかそのためにどうやって人々を移動させるのかとかっていうことも含めてそのための制度なり技術なりっていうのを今から考えておく必要があるというのが僕は強く思っていることです。でそのためには国だけじゃなくて民間でもその温暖化が進んでしまった社会において人類が生活するためのあの技術を作るための市場みたいなものあのも考えていく必要があるのではないかというふうに思っています。次3番目の論点なんですけど今市場をま民間とかは作って対応していかなければならないんじゃないかって話をしたんですけどその三番目で言いたいことはこのえー、気候変動に関する今、えー、一部にある反資本主義運動みたいなものの危険性について僕はちょっと考えています。その、えー、まあ市場で技術革新術、今イノベーションとかを促してあの対応できる対応していく。それは、えー、温室効果ガス削減の技術に関してももしくはその止められなかった時のどういう暮らしを整理させるかっていう意味での。市場マーケットでもいいんですけどもどちらにしろその技術革新っていうのはすごく重要になってくるんじゃないかというふうに思っているんですが、まあ、一方で今この資本、えー、気候変動の問題に関して資本主義がそのこの温暖化の元凶であるからあの資本主義というものを捨てなければいけないっていう主張もこの、えー、気候変動の問題の高まりとともにこのイデオロギー、まあ、主張も力を増しているように思います。まあ、その日本で言えば特にあの、まあ、有名なのが斎藤浩平さんの「人申請の資本論」が今とてつもなく売れているっていうのはその分かりやすい例だと思うんですけれどもあの資本主義を捨てななければ気候危機には立ち向かええいいんだっていう考え方ですよねで僕あのちょっと表現が難しいんですけどこれがあまり広がることはちょっとあのよくないんじゃないか場合によっては危険なんじゃないかなっていうふうに思っています。あの気候危機の危険性を訴えている部分に関してはすごく僕も共感するし大事だと思うんですけどその資本主義を捨てるっていうことを,をモットーに掲げるっていうことに関して今このタイミングっていうのはちょっと危険なんじゃないかなと思っています。でなんでかっていうとあの例えば斉藤小平さんの例で言えばその人申請の資本を僕読んだんですけどの例で言えば斉、まあ、藤小平さんの本その本では資本主義をやめて捨てて脱成長コミュニズムといいううに移行するべきだっていう主張をしているわけです、ね、この本の中で。で、えー、まあもうシステム社会システムを変えてしまわなければならないんだそれぐらいの危機なんだっていうことで,ですよね。であのこの僕が思うのは今世界はじゃあどういう状況かっていうと、えー、僕の理解ではですけれどもこの資本主義を維持しながらもただその資本主義が実,実際に大きな現況であることは世界中が認識してるわけですね気候変動に対してなのでその資本主義の、えー、気候変動に与える影響の部分を修正しつつただ資本主義の持っている力ですよねその市場を使った技術革新のスピードアップであるとかあとは競争原理を使ったスピードアップ新しく技術をつく使うイノベーションを早く生み出す技術革新をする。そういったような資本主義が持っているメリット強みっていうのを何とか生かしてこの気候危機に立ち向かおうとしているっていうのが僕の理解です。であの僕自身はいくつかの文章でも書いてますけどそのポスト資本主義っていうのをすごく考えていてあの資本主義の問題点っていうのはもうたくさんあってあの大幅に変更され修正されなければいけないしあの場合によってはやはり資本主義を捨てる可能性あすことも考えなきゃいけないというふうに考えている人間ではあるんですねでその斉藤さんの本を読んでもこの脱政調コミュニズムっていうのにすごく共感する部分もあってその最終的な将来のあの社会システムとして脱政調コミュニズムっていうのもあの重要な一案だというふうに捉えていますただその今本当に時間がないんですよね気候危機って2030年までにこの10年で何をしなければならない2050年前に実質ゼロにしなければならないというその大きなスピード感を求められるところにおいてその斉藤さんだけじゃないですけどねこの反資本主義的な気候変動への対応の仕方っていうものはその今現状世界中に資本主義があってそれをやめようというっていうことは社会の大きな前提の変更を迫るわけですよね。であのもしそれがバッとできればあの実際に気候変動はうまく対応できるのかもしれない止められるのかもしれないでそ,うだそうなのかもしれないですけどでもそれってすごく本当はすぐにできることではありえないですよね絶対に時間がかかる。で社会の前提を変えるっていうことはとてつもなく時間がかかるっていうことはあのすごく注意しなければいけないこの問題を考えるときにその時間軸の話ですよね。その気候変動ののの残さされたた時間の少なさっていうのを考えた時にあのその社会システムの変更っていうのがいいあの本当に時間的にいいアイディアかっていうことを考えなければいけない。で僕もその斉藤さんの本読みましたけどあの本当に短い時間でその移行が完了できる根拠っていうのは書いてないっていうのが僕の理解です。あの一部実践されている例とかあってこういうのを広めていこうとは書いてあるんですけど私それ実際広がるならいいと思うんですけどそれがその瞬時今の社会システムの大きな前提の変更を伴う以上世界中にバッと広まることは僕にとしては想像しにくい。であるならばあの資本主義を利用して修正して立ち向かおうとしている今の形の方が国連が目指している形の方があの僕とととししててははは気気候候変動への対応気候危機へのの対対応応危機有効ななんでいいいかううふうに思いますだから資本主義バーサス脱成長コミュニズムっていう構図はあってもいいし議論をされていいんだけれどもただ今この議論をしている余裕はないんじゃないかなっていうのが僕の理解なんですね。なのでその脱成長コミュニズムが地球にとってどういう影響があるかとかそういうこの良さではなくてそもそも時間的な現実性を考えた時に前提を変える議論を今持ち出すということはあ,のある意味あの対応に遅れを生じさせないかなっていうのが僕はすごく気になっているところで、まあ、これからもあのその辺りのところはすごく注目して見ていきたいなというふうに思っています。では最後に四番目4番目の論点。なんですけどこれはですねあの気候変動気候危機に直接関わる議論ではないんですけどあのその議論の気候変動気候危機に関わる議論の中からあのがあの思想というかですね環人々の考え方に与える影響っていうところで僕はちょっと気になったことがあってそれについて最後少しだけお話ししたいんですけれどもあの今回の IPCC の報告書で言っている人間が温暖化の原因であるの疑いの余地がないということですね。つまり人間が地球環境を大きくしたんだっていう。だから人間これから変えていかなければいけないという議論ですね。であとその斉藤小平さんの本のタイトルにもなっている人神性もしくは人神性と呼ばれるものですけど、これってあの人間のまあ、ご存知の方も多いと思いますけど、人類の活動が地球上でさまざまな大きな影響を及ぼすようになってでそれが地球の表面にいろいろな蓄積として残って地層にまでなっていると。で、えー、その地,地層の名前として、えー、人神性もしくは人神聖という、えー、区分を作ってはどうかという提案がなされてるわけですね地質・通学の世界において。で、まあ、それが実際に人神聖、まあ、人類の世,世代みたいな人類の時代みたいなものが地球の歴史のの地層にに刻まれるかかどうかっていうい今実際に議論学会とかで議論されていて地質学会ですかねで議論されていて、まあ、それが実際に正式決定されるかどうかはどうなんでしょういつなんのかなあの今議論されているというふうに聞いてますでその実際それが、えー、採用されるとしてそれはいつからなのかっていうのもとてつもない幅があって議論が進んでいるそうなん,なんですけど。あのこの人申請という考え方自体も今はその斎藤さんの本でもそうですけどその人,人,人間がこれだけ地球に影響を与えているだから人間なんかとんでもないんだもっと、えー、なんですか地球に影響を与えないように人類が生きなければならないっていう警報、まあ、を鳴らすきによく使われがちな概念に今はなっているその人文学の世界でなっている思想の世界でなっていると。まあ、つまりそのえー、エコロジー運動にを盛り立てるためにこの人神,と人神性という概念なり地質学的な考え方が使われているっていう状況だと思うんですよね。あのなのでもっと地,地球を大切にしようとあの人,人間がやりすぎたっていうことに使われているエコロジーな思想として使われているっていうことなんですけどあの僕これって何か簡単に反転しうるなと思って。んですよね、それどういうことかっていうとあのつまりそれって言い換えると人間がすすげえっていいううこととになななりかねねなな思うんですよ、ね、あの自,然自然を大切にっていう時って人間は自然を壊せてしまうからだからあの人間はそれぐらいパワーを持っている力を持っているすごいんだ人間ってすごいんだだからこそ自然を大切にしなきゃならないみたいな論調になった時に。本当は自然中自然主義というか自然を大切にしようっていうことを言っていたはずがどこかでそれをくるっと観点して人間ってすげえっていう思想部分にフォーカスされてしまう可能性っていうのがあるんじゃないかなって思うんですねそのだから逆にエコロジーが逆に人間中心主義に変わるというかいうふうに思うあのそこがなんかでもそれそれがどこかちょっと断片的に見える言葉が、なんか地球を守ろうっていう言い方がありますよね。あれってなんか地球っていうのは弱い存在で守られるべき存在でで人間の方が上で。だから人間が地球を守らなければならないんだっていう。あの風に僕には聞こえるんですね。だからその今言ったような。元々はエコロジーの概念だったはずなのに、それが。いつしか人間中心主義に陥で実際まあ実際というかあの僕がずっと思っていることなんですけど大事なことって僕はその、えー、惑星科学というのをやっていてその太陽系がどういうふうにできたかみたいなことを学び研究一,部一時期ですけど研究もしていた人間なんですけどね、あのー、ちす,すげえざっくり言えばり人類なんて大したものじゃないわけですよね。そういうけん勉強をしていると、実際地球は誕生してからこれまでの間に、もう本当に地球表面がすべて燃えたぎっているような灼熱の時代から全球凍結って言いますけど、地球全体があの氷で覆われていた時代、あのまあ氷河期みたいなものっていうのも経験しているんですよね。だから、この今、人間が人間のせいで及ぼしている温暖化っていうのは、あの。誤解を恐れずに言えば地球にとってはどうでもいいことなんですよね大した問題ではないんですあの昔もっと暑い時期あったわってもし地球に意識があったら思ってると思うんですねそんな1度2度上がるなんてっていうことを言っているわけですよねあのでなのでじゃあ温暖化がなぜ問題なのかといえばそれは人間にとって都合が悪いから問題なんですよねだから地球を守ろうっていうのはさっき言ったあの僕が人間中心主義的な言葉だなと言った地球を守ろうっていうのはあの完全に地,地球からしたら大きなお世話で君たたたちちが守りいいのは地球じゃななくてて自分ででしょっていうことなんですねあのもしくは自分たちもしくは自分たちの次の世代の人類もしくはあのもっと言えば今の地球のこの形木々があり。あの、今のこの地球に生きている様々な生命体、そういうものを守ろう。守りたいっていう守りたいのです。守っていきたいのです。っていう風に言わなければ、本当はいけない地球を守ろうではないんですよね。あの、自分たちの人類、もしくは今自分たちがいいと思っている。この環境を守っていきたいということなんですよね。地球からしたら別に守られなくても大丈夫だし。もし。あの人類がこのまま温暖化の影響でなんかすごい災害が起こって全員地球上の,あの人類が絶滅したとしたってその時に生き残った生命体が今度はまたその環境に適応して新しい生態系を作るだけなんですよね。でもし100全部がが例えばあらゆる生命体がうん、ちょっと想像しづらいですけどねあらゆる生命体が絶滅したとしてもじゃあこの地球上でもすごくまた何億年という時間をかけて新たな生命が生まれ新しい生命体が何百億年後とかに何百万年後とかに誕生しているだけなんですよねだからあの地球を守りたいのは今の地球のこの環境でありそこに生き,生きている人類もしくはこの先生きる次世代の人類。もしくは今のこの地球に生きているさまざまな生命体の環境そういうものをあの守るっていうあの作っていきたいっていう自分たちのこの,あの思いであるである意味それはエゴだと思うんですけどあのでもそれって僕は大切なことだと思うんですよね。ただその,そ,こその言い方を間違えて地球を守ろうみたいな言い方にしてしまうと地球が弱い地球は守られる自分たちが存在しているこの地球が正しい地球であって。あの人間が壊していく壊していってしまった地球はそれはもう正しい地球ではないかのように聞こえるんですよね僕には地球を守ろうっていう言い方は。地球あの過去に例えば隕石が衝突して恐竜が絶滅したみたいな説がありますけどその恐竜が絶滅しようがしまいが隕石がぶつかってこようがぶつかってこなかろうが地球は地球として存在していてでその中でその時にあった生命がそこに存在しているだけなんですよね。だからその,あの人神聖っていう概念をエコロジー運動に使う時にももしくはその IPCC の報告書を読むときにもその人類ってすごいっていうふうに思わないことがすごく大事なんじゃないかなとあくまでも自分たちは自分たちのこのなんとか維持するために弱い生命体である我々がこの地球上でこれからも生きていくためにあのどうしたらいいのかっていうことを自分たちのために考えているんだっていうことを意識することって大事なななんじゃないかなそれはその地球温暖化を止めるために大切だって僕は言いたいわけではなくてあのこれからの,あの文明が持つ思想を考えた時にあのこのエコロジー運動があまりにも発達あの大きくなったりもしくはその気候危機の問題をあ,のあまりにも違った形で違った形でとい,いうあれですけど止めるっていうこと以外の視点で見た時にあの人間中心主義的な社会がこのあと生まれてしまわないか。あの地球を制することが人類はできるんだっていうような思想が、この後広まっていかないかっていうことがすごく心配。なんですね。なので、あのまあ地球科学的なことをやっていたものからすると、人間なんて大したことない。あくまでもその上で生かされているだけで、その中で自分たちにできることを何とかやっていこうっていうスタンスを。あのこの気候変動の問題でもずっと取っていくことが大切だと思うし、僕は取っていきたいなというふうに。思っていますはい、以上でですね今日僕がこの先日発表された IPCC の第6次報告書から考えたこと4点ですねちょっと整理すると、えー、科学者たちが疑う余地がないと言い切ったことの意味ですよねそこのすごく意思を感じるという話が1つ目で2つ目が、えー、プラン B の重要性。ですね。あの盲信することの怖さということで、3つ目がこの気候変動に関する反資本主義的な運動のあの危険性というか問題点みたいなことを話をしてで、最後が人間ってすげえ、人類ってすげえってならない。人間中心主義を避けるっていう事のたす。あのを大切にしたいということをお話ししました。あの。サイエンスの話からまあ、最後はどちらかというと、あの思想の話になってまあ、この点？あの気候変動の問題って本当にそうやって学際的というかあらゆるジャンルを超えて議論されなければならないもちろん経済も関わってくるしあの問題だなと思っているのでこれからもいろんな観点で考えていきたいなと思っています。またたたたこここののテーマででではどこかで書いいりり話したりもしたいですしもす実際今日この4点についてももしあのご意見ご感想もしくは異論反論とかあったらあのツイッターでもコメント欄サブスターのコメント欄でもお寄せいただきたいですしもしあのちょっと直接あの僕と話したいと思ってくださる方がいたら僕はちょっとこれについていろんな方と話したいなと思っているのであのツイッターのスペースとかクラブハウスとかでもこんなとこテーマに話すのも面白いな思います。じゃないかな意味があるんじゃないかなと思ってたりするのでちょっと話したいという方がいたら是非連絡をください。おお待ちしておりますでは今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました